0: Nosso tema hoje da mensagem é Sinais Vitais de uma Igreja Espiritual. Sinais Vitais de uma Igreja Espiritual. Então o texto bíblico está em Mateus capítulo 16 de 13 a 18. E o seminarista Charles já leu para nós. Mas eu quero destacar apenas o versículo 18. Na versão, a mensagem que diz assim, vou edificar minha igreja, uma igreja tão exuberante e tão cheia de energia, que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir o seu avanço. Eu disse que eu ia ler na Bíblia a mensagem, e eu vou ler novamente porque eu acho muito lindo esse texto. Vou edificar a minha igreja, uma igreja tão exuberante e tão cheia de energia, que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir o seu avanço. Querido Deus, em nome de Jesus, eu estudei, preparei, falei de manhã, mas eu quero pedir um renovo, um renovo do teu espírito, um renovo da tua palavra. Que tu alcances cada coração aqui presente e alcance também os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Que tanto aqui como na sua casa, cada um de nós sejamos edificados, abençoados, tocados pelo Espírito Santo de Deus. Toma minha boca e usa-me para transmitir a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Uh, eu queria de início falar sobre a importância da igreja, vou ser rapidinho, mas a igreja é de extrema importância, eu dou graças a Deus pela vida da igreja na minha vida, desde a minha infância eu aprendendo das coisas do Senhor, sendo ensinado e muitas vezes quando eu era tentado, muito especialmente na época da pré-adolescência e adolescência, aí eu me reunia e ouvia a palavra, não é esse o caminho noidi, e me ajudava a me colocar nos caminhos do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida da igreja, na vida dos meus filhos. Foi na igreja que eles foram criados e ensinados, homens de Deus. Foi na igreja que o meu filho encontrou a sua esposa, casou-se. É na igreja que as minhas netinhas estão sendo ensinadas, orientadas, educadas. Quão bem faz isto, eu sou grato a Deus por ter sido criado no meio de uma igreja, ensinar os meus filhos, ensinar as minhas netas, louvado seja Deus por isso. Agora, quando nós falamos em igreja, nós podemos também dividir em Duas maneiras. Uma é a igreja institucional, a igreja PJ, que tem a questão da administração do templo, compra este é, edifício ou constrói o outro. Vende o terreno para construir ou não vende. É, quem paga a luz, a água, enfim, que cuida das coisas, da instituição, que também é importante e precisa ter ordem, precisa ter nome. Nós temos todo um sistema muito bem preparado, trabalhado para cuidar da igreja como instituição. Mas o outro lado é a igreja espiritual, o corpo vivo de Cristo. E é sobre isto que eu quero falar nesta noite, sobre a igreja espiritual. A gente sempre fala e ensina que a igreja é cada um de nós, cada um de nós é a igreja. Mas hoje eu quero falar da igreja, do encontro, da reunião, ou como a Bíblia chama de Assembleia dos Santos. É isso que nós estamos fazendo aqui, nos ajuntando entre irmãos. E eu quero destacar com os irmãos, cinco sinais vitais de uma igreja espiritual. Existem outros sinais, mas... Eu quero hoje ficar apenas com cinco sinais vitais. O primeiro sinal é a presença e a manifestação do trino Deus no meio dela. Você pode dizer, mas pastor, isso é óbvio. Isto é óbvio. A manifestação, a presença de Deus, não é? P pode olhar para mim. Obrigado, viu, meu irmão? Tá controlando aí, mas pregador sou eu. É, o sinal vital é a manifestação de Deus. Você pode dizer, mas isso é óbvio, eu tenho cá minhas dúvidas. Às vezes eu fico pensando, será que Deus está realmente em toda a igreja, em toda manifestação, em toda reunião, será que Ele está se manifestando? Às vezes eu vejo algumas coisas acontecerem que eu fico pensando... Será que Deus está nesse negócio? Será que Deus está nesse lugar? Mas não compete a mim julgar. O que eu preciso e que nós precisamos é cuidar de nós. Para que Deus esteja presente neste lugar e neste ajuntamento. Em Efésios capítulo 3, versículo 21 diz assim. A ele, a ele, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele, ele diz assim, a igreja primitiva adorava a Deus, amava as pessoas e usava as coisas. Há um perigo de inverter, adorar as pessoas usar o próximo e amar as coisas, então nós precisamos tomar o cuidado, para que esta igreja espiritual, a presença de Deus, seja manifesta, é evidente, aqui é apenas um prédio, mas a minha oração, é que quando cada um de nós entra neste lugar, sintamos a presença de Deus, Deus está neste lugar, Deus está aqui, eu me lembro de mamãe, mamãe ela assistia o culto sempre de olho fechado, e eu perguntei, por que, que a senhora assiste o culto de olho fechado mamãe? Ela disse, para que nada tire a minha atenção de Deus, é claro, queridos, que bom nós temos aqui os nossos instrumentistas, os nossos cantores, todas as coisas, mas o nosso olhar, a pessoa central neste culto é Deus, é o único que merece o nosso louvor, é o único que merece a nossa adoração, não importa quantas pessoas, nós devemos, entretanto, ter a certeza de que Deus está aqui. E eu creio nisto, que Deus está neste lugar. Você crê nisto? Diga amém. Deus está aqui. Deus está entre nós, porque nós viemos aqui por causa dEle. É por causa dEle que nós viemos. O Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós. E quando nós nos reunimos aqui, o Espírito Santo também age. O Espírito Santo manifesta-se em nós e através de nós. Qualquer reunião que não seja realizada em nome de Jesus, para a glória de Deus, e não haja ação do Espírito Santo, pode ser qualquer coisa, menos igreja. A igreja é o lugar onde Deus deve estar presente. Sem o poder do Espírito Santo, sem a presença de Deus, nós entramos e saímos da mesma forma, senão piores. O Espírito Santo que está aqui, o Deus Espírito Santo que está aqui, Ele proporciona em cada um de nós a alegria, sinais, milagres e prodígios, portanto se você está triste, você veio para o lugar certo, porque Deus está aqui, Ele alegra o nosso coração, às vezes algumas pessoas dizem o seguinte, eu não tenho ido à igreja, e quando eu estou dizendo igreja, é este ajuntamento, eu não tenho ido à igreja, porque eu não ando muito bem, eu ando muito triste, eu ando deprimido, eu... Estou chateado comigo, chateado com outras pessoas. Querido, se você está triste, o melhor lugar que tem é você vir para a igreja. Porque Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele alegra o coração. Se você está precisando de um milagre, nós cremos que o Deus poderoso que está aqui pode realizar milagre na sua vida. E aliás, logo que encerrar o culto, eu vou pedir aos presbíteros e respectivas esposas, eles estarão aqui à frente. E se você precisa de um milagre, se você precisa de uma oração, você virá à frente, eles vão orar com você. E Deus vai suprir a sua necessidade. Deus vai colocar a mão. Deus vai abençoar, porque Deus está aqui. Uma igreja espiritual não é medida pelo número de eventos. Não é medida pelo número de pessoas. E nem tão pouco pelo movimento financeiro. Mas a igreja espiritual é sinalizada pela manifestação de Deus no meio do seu povo. E eu creio que Deus está aqui e Ele vai agir no coração de cada um de nós. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo sinal... É a pregação da palavra de Deus, com clareza e com integralidade. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, prega a palavra. Na igreja espiritual, a palavra de Deus é pregada, a palavra de Deus é aberta e exposta. Nós trabalhamos sempre buscando o alimento que vem de Deus. A igreja espiritual é um lugar de edificação da palavra, de ensino, de alimento espiritual. Nós nos preocupamos sempre de preparar algo da parte de Deus baseado na palavra para que todos sejam alimentados. Eu sempre digo, sabe quando que o pregador de domingo que vem, Começa a preparar a sua mensagem? Quando termina este culto. Começa a orar, a pedir, a buscar. Eu gasto de 36 a 48 horas para preparar uma mensagem. Hoje de manhã, a Deise, aliás ontem à noite a Deise perguntou para mim, Bem, está pronta a mensagem? Eu digo, só fica pronto amanhã depois do culto, que é hoje após o culto. É o tempo todo. Hoje nós estávamos em casa, desci para o escritório, mas bem, a palavra não está pronta, está. Mas vou ali para orar, para estudar, para pedir a palavra de Deus. Porque nós queremos que aqui, neste lugar, haja alimento. E como diz o bom mineiro, com sustância da palavra de Deus. Palavra que seja bem explicada, bem trabalhada, bem orientada. algum tempo atrás eu recebi um senhor que estava chegando, chegando à igreja com a sua família, ele foi embora de Campinas, mas ele chegou e ele disse, pastor, nós decidimos, durante a semana ele me procurou, ele nos visitou domingo, e ele disse, pastor, nós vamos ficar nessa igreja. Eu falei, que bom, tem algum motivo especial? Ele disse, porque meu filho de oito anos... Ele ouviu a mensagem e disse que entendeu todinha. É isso que nós queremos, se a gente pudesse assim, abrir a cabeça ou o coração, mas colocar a palavra, porque a palavra de Deus traz vida. Com o enfraquecimento da palavra de Deus, enfraquece a igreja. Eu fico preocupado porque às vezes no púlpito... No púlpito usa-se muita teologia, muita citação de teólogos daqui, teólogos dali. Eu digo, eu não sei fazer isso. A minha palavra é simples e baseada na palavra de Deus. E se você quer ouvir da Bíblia Sagrada e aprender na Bíblia Sagrada, você que está aqui, você que está conectado conosco, você escolheu um bom lugar, porque esta é a nossa preocupação. De expor a palavra de Deus. Quando do movimento da reforma do século XVI, os reformadores tiveram uma preocupação e colocaram cinco solas. Uma delas é sola e escritura, ou seja, somente a Bíblia é suficiente para o conhecimento da salvação. Nós temos na palavra de Deus o suficiente e é nela que nós nos baseamos para viver a Bíblia como única... Única regra de fé e prática. A, pre, a igreja precisa estar baseada na palavra. Ela é a nossa base, o nosso sustento. É a Bíblia Sagrada. Terceiro. Terceiro sinal. Um relacionamento fraternal, amoroso e servidor entre os irmãos. Um relacionamento gostoso, especial onde um olha para o outro, que bom, que gostoso estar com você. Atos 2:24 diz 2:44, diz assim: "Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Estavam juntos. Este ajuntamento é algo especial, faz bem não somente no nosso relacionamento fraternal, de amigos, mas no nosso crescimento espiritual, quando um olha para o outro e percebe que está precisando de algo. Salmo 133, que o Charles leu também no início, ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esses dias atrás, estas semanas atrás, eu preparei um post e pus no, nas redes sociais, e os irmãos que estão aqui veem o post e os que estão fora não vão ver, mas o post é o seguinte: é uma família reunida, várias pessoas da família conversando, brincando, tomando uma refeição, bebendo e tira a máscara evidentemente para comer, para beber. Estão ali todos felizes e um deles então diz o seguinte: Nós ainda não voltamos para congregarmos pessoalmente, porque nós estamos nos preservando, queridos, a gente vai para shopping, vai para o trabalho, reúne com família, mas aqueles que não vêm estão perdendo, porque no ajuntamento, na reunião, no encontro, e a comunhão é união, união conjunta, é vida em conjunto, essa deve ser a marca da igreja, quando nós nos encontramos entre irmãos, que gostoso que é, a gente poder olhar um para o outro, abraçar. Quantas e quantas vezes, queridos. Termina o culto. Eu estou ali na porta. Eu vejo um irmão, uma irmã e falo, vamos ali orar. O que, que está acontecendo? Não, tudo bem. O que, que está acontecendo, meu irmão? Tudo bem. O que, que está acontecendo? E aí começa a abrir o coração. Porque a gente se ama a gente se conhece, a gente sabe quando está bem e quando não está bem, sabe aquele abraço gostoso, quando é abençoado, glória a Deus, quer compartilhar, quer dizer das bênçãos, quando está com dificuldade, também tem para quem pedir, ore por mim irmãos, mas só que a gente não pode ser somente crente seis horas, sabe aquele, seis horas por mim? É? Mas é aqueles irmãos que oram juntos, obrigado por aqueles que já me ouviram falar isso, muitas vezes ainda dou risada. Mas é, é irmão que ora conosco, quando nós nos encontramos para orar, para louvar. Esta, eu quero dizer para vocês que eu estou com expectativa grande do dia 2 de novembro, quando nós vamos estar juntos, brincando, comendo, jogando futebol, piscina, estamos juntos, conversando, é um tempo muito especial. A igreja deve ter essa marca: cuidado, apoio mútuo, onde todos os irmãos são assistidos. Para vivermos em essa união, nós precisamos deixar de lado tudo que possa nos separar e priorizar a convivência entre os irmãos. Em Hebreus 10:25 diz assim: Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo é o costume de alguns mas encorajemos-nos uns aos outros, a gente encoraja, quando alguém está mais abatido, mais debilitado na fé, mais enfraquecido, vamos irmãos, vamos juntos, nós estamos orando por você, Deus vai te abençoar, Deus vai te sustentar, Deus vai te dar força, este encorajamento é uma bênção, é um privilégio, e eu quero desafiar você a falar desse encorajamento por aqueles que estão vivendo solitários, sem irmãos, sem amigos e principalmente sem conhecer a Deus. A igreja é um lugar onde nós devemos estar bem ajustados. Não pode haver na igreja contendas, discussões. Na igreja espiritual não pode haver contendas, discussões, disse que me disse, nem muito menos ainda falar mal uns dos outros. A igreja quando está em comunhão, ela cresce, quantitativa e qualitativamente. A igreja deve praticar o amor sincero, puro e cujos membros se alegram com a felicidade dos irmãos, e com eles também compartilham dores, sofrimentos. A igreja espiritual é aquela onde os crentes dizem como salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Fiquei contente quando me convidaram, vamos à igreja. E quando vem, não tem pressa de ir embora, porque terminado este momento aqui, o culto continua, quando nós continuamos conversando, embora ainda há distância, mas a gente pode estar ali cumprimentando, conversando, domingo passado terminou o culto, os irmãos ficaram ali no salão social conversando, e eu disse, só falta um cafezinho, como nós tínhamos anteriormente, porque esse momento é gostoso. E é a extensão do culto. E ainda é culto, porque é a comunhão dos irmãos. A igreja espiritual, quando alguém visita, é bem recebido, amado e sente o desejo de voltar. Normalmente, quando nós vamos examinar irmãos que são recebidos como membros da igreja, a gente faz uma pergunta, o que te atraiu para Shalom? E eu fico pensando, bom, ele vai dizer o seguinte, foi o sermão do reverendo Noidi ou do reverendo Ricardo. Ah, foi o louvor do Silvano, louvor da Evelyn. Mas sabe o que normalmente as pessoas dizem? Foi o ambiente de amor. Foi o ambiente que eu fui recebido. O abraço gostoso, ou melhor, o soquinho agora gostoso, que eu recebi logo na entrada. Um sorriso, mesmo por trás da máscara, mas sorri com o olho. Um ambiente saudável e gostoso esta é a igreja que Jesus quer encontrar quando voltar a esta para nos buscar quarto sinal compromisso real e prático com o evangelismo a ordem de Jesus aos seus discípulos no final do seu tempo aqui na terra, ele deu uma ordem ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura a pregação do Evangelho é o centro da missão da igreja. Esta mensagem é expressa pela palavra querigma, que significa proclamação por arauto, que é o anúncio da palavra de Deus. Nós estamos aqui porque alguém pregou-nos o Evangelho, alguém falou-nos de Jesus. E agora o id é comigo, é com você, para que nós saiamos e propaguemos o evangelho. Se não há crescimento, não há pregação do evangelho. Se não há pregação, não há crescimento. É muito gostoso estarmos aqui, mas a gente não pode mais cantar aquele cântico que antigamente se cantava. Somos um pequeno povo muito feliz. Nós somos um povo feliz. Mas eu louvo a Deus porque na palavra de Deus não há limite para os salvos, a salvação é para todos, há uma seita que dá um número de pessoas que irão para o céu, mas em Cristo Jesus, todos aqueles que receberem a Cristo serão salvos, e nós temos essa responsabilidade. Se o mundo está do jeito que está, se o nosso país está do jeito que está, o que falta é Jesus Cristo. E esta mensagem só a igreja espiritual tem. Não podemos nos omitir. Precisamos ter essa preocupação. Achar desculpas. Eu tenho um hobby. Eu gosto de horta, alguns daqui já foram beneficiados, já viram minha hortinha no fundo do quintal, eu tenho minha hortinha e graças a Deus está produzindo, está bonita. Hoje à tarde eu colhi, fiz um buquê bonito com vários tipos de hortaliças e a Deise falou para mim, você vai dar para fulano que também é crente? Eu disse, não, eu quero dar para alguém que eu quero me aproximar através do evangelho. Vou fazer um agrado, vou levar e levei para um dos vizinhos... Esses dias atrás, um, mudou-se na frente de casa, um, um, acabaram de construir e mudou para lá. Um, os novos vizinhos, eu falei para a Deise, bem, faz um bolo de fubá bem gostoso. E nós vamos entregar esse bolo de fubá. E a Deise fala, você está com segundas intenções. Eu digo, não estou com segundas intenções, estou com primeiríssima intenção. É a primeira intenção. Sempre quando eu olho para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. E muitas vezes eu estou andando de carro, andando pela cidade, Senhor abençoa. Nesse prédio deve ter gente que ainda não conhece Jesus. Senhor me usa e eu fiz esta oração hoje e faço sempre. Quero ser um instrumento, um porta-voz, esta igreja. Se ela quer ser uma igreja espiritual, ela precisa ser uma igreja evangelista. Que ganhe vidas para Jesus. Que transforme vidas. E na nossa vizinhança, e na sua vizinhança, e no seu meio de amizades, na sua família. Tem precisando gente, tem gente precisando do evangelho de Jesus. Eu já, já contei essa experiência algumas vezes. Já contei essa experiência quando eu estava em Tupã. Uma senhora se converteu e ela falava muito, ela gostava de conversar e era muito espontânea. Fui pastor em Bauru, um dia eu vejo lá, posso citar, se a dona Bila ou alguém de Tupã está me ouvindo, vai lembrar-se dessa história. A dona Bila foi nos visitar em Bauru. E quando ela chegou em Bauru, ela era professora, ela olhou de um lado uma colega, professora, que foi professora com ela em Tupã. E ela... No meio do culto, naquela época Dona Bila ainda não era cristã Não tinha conhecido a Jesus E ela perguntou para aquela senhora Escuta, quando você dava aula comigo em Tupã Você já conhecia Jesus? Já! Eu conheço Jesus desde a infância E eu estava indo para o inferno E você nunca falou para mim de Jesus? Eu aqui, eu já conhecia Dona Bila eu pregando e vendo a Dona Bila lá no meio do culto Eu já sabia o que estava acontecendo Provavelmente, né? E era isso, falou, você conhecia Queridos, tem gente no seu trabalho que ainda não conhece Jesus. Deus colocou você no seu trabalho para que você seja ali um missionário. Na sua família, na sua escola essa é a igreja espiritual. Quinto e último sinal: quase que eu ouço aí um amém. Quinto e último sinal: liderança espiritual. E eu deixei este último ponto, justamente porque nós estamos vivendo um momento onde nós vamos escolher líderes, presbíteros da igreja. Lá, o presbítero Daniel já leu, mas em Tito capítulo 1, versículo 5, Paulo diz assim para, para Tito, olha, você vai lá para a cidade de Creta, e vai lá e põe em ordem as coisas restantes, põe em ordem naquela igreja. No que começava a colocar em ordem? Eleger os presbíteros à liderança. Em Atos 14 e 23, isso deixa bem claro que era por meio de eleição. Então você vai lá e põe em ordem. Reúna, eleja presbíteros, escolha presbíteros para que possa cuidar bem daquela igreja. Nós estamos fazendo isto. Muito especialmente... Dentro do sistema presbiteriano, os presbíteros têm uma responsabilidade muito grande na liderança. Não é apenas cuidar do aspecto financeiro, administrativo, mas também do aspecto espiritual. Da norte, da direção para a igreja. E no nosso sistema, os presbíteros têm ainda mais relevância, mais importância na direção do que os próprios pastores. Porque na reunião do conselho de decisão, o pastor-presidente não vota. Só se empatar, aí tem um voto que me inerva, é chamado voto de Minerva. Então aí ele vota, caso contrário, são os presbíteros, a escolha, a direção, qual rumo que a igreja vai tomar, por isso é de uma responsabilidade muito grande. Max Geringer, eu gosto de ouvir alguns comentários dele, ele diz assim, liderança é a habilidade de unir, inspirar e conduzir pessoas em direção a um objetivo maior. Os presbíteros devem conduzir, a liderança, pastores, docentes e regentes, conduzir a igreja para um objetivo maior. Alguns, algumas orientações foram dadas nesses domingos anteriores e hoje pelo presbítero é, Daniel. E quando a gente lê, e ele leu aqui, o primeiro tópico que fala de orientação dos presbíteros é alguém que seja irrepreensível e aí treme na base irrepreensível quem sou eu como que é mas é isto mesmo a liderança de uma igreja espiritual deve ser irrepreensível irrepreensível no seu trabalho irrepreensível na sua família irrepreensível nos seus negócios irrepreensível nas suas finanças irrepreensível no seu palavreado irrepreensível nas suas atitudes para que quando a liderança falar, ela tenha confiança e sabe que Deus está na vida desse homem é muito sério por isso queridos os presbíteros, a liderança precisa estar presente na igreja para conhecer as suas ovelhas e para ser conhecido também. Não pode ser apenas à distância. Por isso que eu penso que uma igreja, ela deve ser, crescer o máximo possível. Mas chega num número de pessoas, que daí nós vamos plantar outras igrejas. Por quê? A estatística diz que quando passa de 200 o pastor já não conhece, a liderança não conhece mais os seus membros. Mas os líderes da igreja precisam conhecer o nome de cada um. O que faz? Como que está espiritualmente? Como que está a sua vida? Os líderes da igreja, presentes, presentes nos cultos, para conhecer as suas ovelhas. Presentes nas reuniões de oração, porque se é um líder espiritual, ele precisa dar o exemplo na sua vida de oração. Precisa também conhecer a palavra de Deus. estar na Ebaque, a gente vê lá os nomes. Quem está na escola bíblica, porque como ele vai ensinar a palavra, ele precisa aprender da palavra e nós estamos aprendendo juntos. E eu dou glórias a Deus que eu vejo várias pessoas dando aula e eu sento ali, independentemente do meu tempo de ministério e dos cursos de teologia que eu tenho, eu sento ali e eu aprendo e eu sou edificado. E hoje eu fui edificado pelo presbítero Paulo. O presbítero precisa ser manso. O líder precisa ser paciente. O líder espiritual precisa ser respeitoso e respeitado. Mesmo em situações difíceis, ele precisa de um bom testemunho. Eu me lembro, quando eu fazia a faculdade de Direito, eu já era pastor, e eu estava fazendo uma prova, e o professor... Eu disse, senta na cadeira da frente. Eu olhei para ele, vem para a cadeira da frente. Eu fiquei muito chateado com aquilo, porque eu tenho um nome para representar, o nome de Jesus. Não deu outra, terminou, terminou a prova, eu fui, professor, por que, que o senhor me mandou sentar na cadeira da frente? Porque o seu colega de trás estava colando de você. Pobre do colega, colar de mim não estava muito bem estribado não, mas... Ele estava com ele. Eu falei, professor, só que o senhor me submeteu a uma situação constrangedora. Oh, não era esse o objetivo no dia? Eu falei, pois é, mas me submeteu a uma situação constrangedora. Nós precisamos tomar cuidado com o nosso testemunho, com a nossa palavra. Sim, sim. Não, não. O que passa disso? Procede do inimigo. O líder precisa ser conselheiro, ter uma vida piedosa. E você olha para ele e você vê se esse, esse homem é um homem de Deus. É um homem de Deus. Queridos, a minha oração, a minha oração é que na ESHAM, Igreja Evangélica da Paz. Aonde Deus nos colocou? haja a presença e a manifestação do trino Deus. Deus está aqui. Deus está aqui. Há um cântico que a gente cantava antigamente, que era assim, Deus está aqui. Tão certo como amanhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui. Segundo, eu oro para que aqui a palavra de Deus seja pregada. Com integridade e integralidade. Eu oro para que na Shalom. Haja um relacionamento fraternal. Real. Amoroso. Servidor. Nós estamos aqui para servir. Para servir. Eu oro para que na Shalom. Haja um compromisso real e prático com o evangelismo. Nós ficamos contentes quando nós recebemos. Deus traz outros membros de outras igrejas para congregar conosco. Louvado seja Deus por aqueles que têm se achegado. Mas não há mudança nenhuma no céu. Já pertencia ao reino de Deus. Mas o momento mais gostoso é quando nós recebemos novos irmãos convertidos. Que saiu das trevas e veio para a luz. E esse trabalho é meu. E é seu. Eu oro para que Deus coloque aqui, que nós sejamos liderança espiritual, homens de Deus, comprometidos com Deus. Aleluia, Senhor. Glória seja dada ao teu nome. Senhor. Nós consagramos a nossa vida ao Senhor. E queremos te pedir que tu nos abençoe, agradecendo pela Shalom e te pedindo que tu nos abençoe e nos use para que sejamos mesmo uma igreja espiritual Senhor se manifestando aqui sinais, prodígios felicidade, alegria paz, salvação que o Senhor use-nos para levar esta mensagem a outras pessoas e eu peço, vem Deus vem Deus vem Deus vem Espírito Santo e faça desta igreja uma igreja espiritual eu oro em nome de Jesus em nome de Jesus amém